0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 81. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nikola Fritze. Unser Thema heute, wie bekommen Chefs ihr Fett weg? Vor einiger Zeit las ich, dass 58 der Führungskräfte in Deutschland Übergewicht haben. Jeder Zehnte gilt sogar als fettleibig. Diese Zahlen haben mich ehrlich gesagt ganz schön erschreckt. Denn ich gehe davon aus, dass es diesen Führungskräften nicht an Wissen über die richtige Ernährung fehlt, was in anderen sozialen Schichten vielleicht eher der Fall ist. Und Führungskräfte sind immer auch Stück weit Vorbild, nicht nur für ihre eigenen Mitarbeiter. Tja, also wie bekommen die deutschen Chefs ihr Fett weg? Dazu sprach ich mit Maren Scheible, Ernährungsberaterin und Mentalcoach. Also es geht um Weichmacher, die dick machen, warum man abnehmen kann, wenn man mehr isst und warum ein Meeting mit sich selbst so wertvoll ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze hier mit meiner lieben Maren Scheible. Einige Podcast-Hörer kennen Sie schon. Wir hatten schon mal zwei Interviews und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute ist. Hallo Maren! Hallo liebe Nicola! Ich grüße dich. Ich habe ähm, ein Thema gelesen in der Manager-Seminare. Da gab es eine Studie über verfettete Führungskräfte. Deshalb ist unser Thema heute auch, wie kriegen die ihr Fett weg? Und ähm, spannend fand ich, dass in dieser Studie, die wurde durchgeführt von dem Diagnostikzentrum Fleetinsel Hamburg im Rahmen einer Studie für das Handelsblatt, die haben herausgefunden, dass 58% der Führungskräfte in Deutschland unter Übergewicht leiden. Kannst du damit irgendwie mitgehen mit der Zahl? Denkst du, wow, ist doch mehr als du denkst? Oder was denkst du spontan dazu? Oh, da will ich jetzt spontan sagen, da ist sogar weniger als ich
1: dachte. Ja. Weil wir ja offiziell sogar in Deutschland ja so die Europameister sind ne? der, der Fettleibigkeit. Mhm. Man sagt, zwei Drittel der Führung, der, der, der Menschen in, in, in Deutschland sind übergewichtig. Zwei Drittel. Zwei Drittel, ja. also 75 Prozent heißt es immer, sind übergewichtig. Mhm. Deswegen verwundert mich 58 eher im, im Hinblick auf eher niedrig. Ne? Mhm. Ich
0: hätte gedacht, es sind mehr. Mhm. ja. Also ich denke, Führungskräfte, ich selbst war ja auch mal ein paar Jahre Führungskraft und ich weiß noch, wie ich da immer zwischen Computer und Meetings schnell zwischendurch ein Brötchen, zack, rein, weil halt der Magen knurrte. Ich glaube, Zeit ist gerade bei Führungskräften ein ganz großes Thema in Bezug auf Ernährung. Ganz bestimmt. Deswegen denke ich auch, ist das Wichtigste, dass
1: man auch dem Essen einen Stellenwert gibt wie einem Meeting. Mhm. Also es ist so wie ein Meeting mit sich selbst. Es ist eine Frage von, wie wichtig nehme ich mich und die Frage, wie viel Energie ich am Tag habe. Ja. Denn das, was ich esse und eben auch die Wertigkeit dessen, was ich esse, bestimmt die Kraft, die
0: Vitalität und die Konzentrationsfähigkeit am Tag. Ja, das ist erschreckend, wie sehr man sich selbst und seine eigenen Belange und Bedürfnisse zurücksteckt ne? und sagt jetzt schnell rein damit. Und gleich wieder das Meeting und sich selbst komplett vergisst und plötzlich alles wichtiger ist, das Meeting, der Kunde, der Chef, die Mitarbeiter, alles ist wichtiger, als dass ich jetzt Energie kriege in einer Form von gesunder Ernährung zum Beispiel. Genau, und wir wissen für jedes Meeting, was
1: einigermaßen vorbereitet ist, steigt irgendwie der Erfolg. Hm. Und genauso wäre das auch bei einem Meeting für sich selbst, wo man sich sagt, mein Meeting für mich selbst ist Essen, hoffentlich morgens, mittags, abends. Und auch da braucht es eine gewisse Form der Vorbereitung. Das erleichtert enorm ähm, ja, das, den Moment, ja, weil in dem Moment, wenn ich nämlich schon Hunger habe und unter diesem Stresspotenzial entscheide, ja, wissen wir alle, dass die Entscheidungen in der Regel
0: schlechter sind, mhm. die wir treffen. Also das eine ist, ich brauche Zeit, ich sollte ein Meeting mit mir selbst vereinbaren. Das ist eine wirklich schöne, schöne Idee an der Stelle. Und dann geht es ja nicht nur um das Wann, sondern auch um das Was, also was esse ich und da gibt es glaube ich auch vom Kantinenessen bis zur Schrippe zwischendurch bis zu auch gar nichts essen, das habe ich auch schon oft erlebt, das ganze Spektrum. Was sollte ich denn auf jeden Fall zu mir nehmen in der Mittagspause? Also was vor allen Dingen im gesamten Ablauf des Tages ist natürlich erstmal Wasser,
1: und da ist es auch wichtig, nochmal über die Frage der Weichmacher nachzudenken, die nämlich dann die versteckten Dickmacher sind. Weichmacher? Weichmacher in den Plastikflaschen, also mhm. als Faustregel alles, was sich knautschen lässt, ist voller Weichmacher. Das lohnt sich also nicht, genau diese Plastikflasche auszuwählen. Wenn schon Plastikflasche, dann echt hartes Plastik mhm. oder am allerbesten aus Glasflaschen oder auch im Zweifel aus der Leitung. Jetzt bin ich gerade völlig perplex, ich wusste gar nicht, dass die Weichmacher in dem Plastik uns dick machen. Echt? Ja. Denn was weiß denn der Körper über genau diese künstlichen Stoffe? Gar okay. nichts. Er weiß sie nicht vernünftig ähm, zu verwerten und er macht genauso wie mit Konservierungsstoffen, mit allen möglichen ähm, Haltbarkeitsstoffen, ähm, ne, die künstlicher Art in die Nahrung reingeführt werden, in die ganzen Fertigprodukte und so weiter, weiß er auch nicht, was er damit anfangen soll. Und okay. all das lagert er eben am liebsten in den Fettdepots.
0: Ach was. Mhm.
1: Okay, also Weichmacher in den Fettpösterchen. Richtig. Hm. So, und neben dem, was was kann man essen, ist das ähm, Entscheidende, wie, also wie bereite ich auch eine gute Mahlzeit vor, was habe ich im Kühlschrank oder auch im Tiefkühlfach. Wenn ich auf Reisen bin, bin ich ja jemand, die sogar morgens im Hotel wirklich das Brot schmiert, mhm. am Frühstückstisch dort, mir das Brot mit einem leckeren Käse drauf mache und mir vielleicht noch eine Tomate, eine Gurke, eine Möhre mitnehme und genau das mache ich auch zu Hause. Und weil ich nicht immer dafür sorgen kann, dass es das frische Brot ist, wird mein Brot im Vorfeld geschnitten, eingefroren und die zwei Scheiben, die ich am Tag brauche, werden am frühen Morgen schnell vorbereitet. Und das kann ich auch alles relativ zügig machen. Ich kann das vorrätig haben und ich kann mir dann Rohkost einfach ein paar bunte Dinge, damit meine Vitalität auch steigt, ein paar bunte, schöne Lebensmittel bereithalten mhm. und die mitnehmen. Und es bedarf, glaube ich, schon ein bisschen des Selbstbewusstseins auch in einem Meeting oder während des Arbeitsalltages zu sagen, ich esse jetzt das, was ich mir mitgebracht habe und nicht das, was gereicht wird, was mhm. meistens die Weißbrötchen sind mit irgendeiner Remoulade und irgendeinem
0: Wurstaufstrich, wo eigentlich kein Bestandteil wirklich nährwertmäßig gut ist. Mhm. Nun gibt es aber auch Menschen, die gehen halt in die Kantine, auch mhm. aus sozialen Aspekten, weil sie mit Menschen sich treffen, austauschen wollen. Kantine ist ja nun meistens verschrien als ein Ort, wo die ganzen Nährstoffe verkocht sind, wo nichts mehr drin ist. Was kann ich denn in der Kantine jetzt noch halbwegs Gesundes zu mir nehmen? Also ich würde ja, ich achte ja auf, auf, auf Makronährstoffe, also ich achte auf Dinge, die mich sättigen
1: und gucke mir an, wo ist mein Eiweiß, wo ist mein Kohlenhydrat, wo ist mein Fett. Und zum Glück haben mittlerweile immer mehr Kantine ja echt gute Salatbars, mhm. also würde ich an einem, an, einer, an einem Salatbar, da würde ich mir in irgendeiner Form einen Salat, plus vielleicht irgendeinen um Käse und äh, ein gutes Öl mhm. auf den Salat machen und dann gucken, wenn ich noch was Warmes essen möchte, dass ich einen guten Eiweißanteil habe, Fleisch, Fisch, was immer und zusätzlich einen Gemüse nehme und ob das Gemüse nun möglicherweise verkocht ist, das ist noch die zweite Instanz. Aber immerhin, ja, ein bisschen von dem Gemüse. Und bei den Soßen wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also nicht ganz so viel von den Soßen. Mhm. Möglicherweise separat ähm, nehmen oder neben das Gericht sozusagen auf den Teller tun, damit es einfach damit ich es dosieren kann, so
0: wie es für mich gut ist. Und nicht, dass meine äh, Lebensmittel schon schwimmen in der Soße. Mhm. Ja. Ja, das Thema Ernährung im Unternehmen ist ja eigentlich auch ein ganz brisantes Thema, wenn wir wissen, welche gesundheitlichen Folgen damit auch verbunden sind. Ne? Also wir wissen ja Fettleibigkeit, ist sehr verbunden mit Bluthochdruck, mit Cholesterinspiegel und natürlich dann auch Kreislauf. Und da weißt du viel besser Bescheid. Ich weiß nicht, was noch alles. Also eigentlich sollte ja jedes Unternehmen doch ein sehr starkes Interesse daran haben, seinen Mitarbeitern A, genug Zeit einzuräumen und B, auch das richtige Essen zur Verfügung zu stellen, um eben die Krankheitsquote auch niedrig zu halten. Du bist ja auch in Unternehmen unterwegs als Beraterin, als Ernährungsberaterin. Da kommen wir gleich nochmal zu dir am Ende. Was ist denn deine Erfahrung? Spürst du eine Entwicklung in Unternehmen? Verändert sich da ein Bewusstsein? Was erfährst du dort?
1: Ja, also mein Empfinden ist schon, dass die Unternehmen mittlerweile mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement einen echten Fokus drauflegen und sagen, ja, wir müssen uns auch über das ähm, gesundheitliche Allgemeine und auch im Besonderen um die Ernährung der Mitarbeiter kümmern. Man weiß, dass ein Krankheitstag eines Mitarbeiters ähm, das Unternehmen gute 500 Euro am Tag kostet. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ob es sich nicht doch lohnen könnte, in auch zum Beispiel einen Ernährungsplan, einen individuellen, eines Mitarbeiters zu investieren, ist es etwas, was man auch sehr gut argumentieren kann von einem Chef. Weil bevor der Mitarbeiter einen weiteren Tag krank ist, kann er sich einmal präventiv auch über Ernährung mhm. Gedanken machen, da möglicherweise unterstützt durch die mhm. Firma auch investieren und deutlich entspannter durch den Arbeitsalltag gehen. Mhm weil ja auch die Frage des Stresses eben immer eine große Rolle spielt und das Gute ist ja, in dem Moment, wo ich ausgewogen ernährt bin, kann ich mit Stress jeder Art völlig anders umgehen. Mhm. Das ist ein, oft ein, ein, ein Fehlschluss, dass mir eben auch gerade Führungskräfte sagen, oh nee, ich habe so viel Stress, ich habe so viel um die Ohren, ich kann mich jetzt nicht noch um die Ernährung kümmern. Mhm. Und dann muss ich immer sagen, aber genau deshalb, weil sie so viel Stress haben, lohnt es sich sozusagen die Basis zu legen. Morgens, mittags, abends ein Meeting mit sich selbst, eine vernünftige Mahlzeit sozusagen vorzubereiten, die auch zu sich zu nehmen und sehr entspannt durch die fünf Stunden dazwischen mhm. zu gehen und da alle Konfrontationen, was auch immer der Joballtag mit sich
0: bringt, ganz locker und entspannt mhm. ähm, dem zu begegnen. Was ich auch häufig in Unternehmen beobachte, sind so die Leckerlies. Also sei es die in der Teeküche, sei es die im Großraumbüro oder in verschiedene Leckereien, also Süßigkeiten rumstehen, die auch manchmal als Motivation gelten sollen, was ich ganz schrecklich finde. Da also <lacht> gut. Und da habe ich jetzt immer häufiger erlebt, dass die Schokoladen und Gummibärchen und was da auch immer langsam dem Obstkorb weichen. Das finde ich eine tolle Entwicklung und ich wünsche mir, dass das eigentlich immer mehr um sich greift. Also Obst oder auch Gemüsesticks mit ein bisschen Soße dabei, die man dann tunken kann. Das finde ich eine tolle Idee. Das ist auch
1: sicherlich eine deutlich bessere Entwicklung, wobei man eben auch beim Obst immer ein bisschen Acht geben darf. Gell? Weil das Obst ist natürlich auch, das Fruchtzucker drin, da ist auch Glukose drin und den Anteil weiß man je nachdem nicht so ganz genau als Laie. Woher soll man das auch im Detail wissen? Ist auch nicht wichtig. Wichtiger ist eher die Dosis, da einfach auf morgens, mittags, abends ein Obst für sich ungefähr als, als, als Faustformel zu haben, und im Bezug auf die Leckerla Leckerla Leckereien oder wie man es nennen mag, die Kekse, die immer in den Meetings gereicht werden mhm. und so weiter, da sage ich, da braucht es den Autopilot, der muss an sein. Und zwar, mhm. der Autopilot sagt eindeutig, ich nehme keinen Keks. Mhm. Weil wenn ich anfange, bin ich drin, mhm. dann mache ich mit. Und wenn für mich klar ist, ich nehme keinen Keks, weil ich das entschieden habe in einem ganz entspannten Moment und nicht in dem gestressten, wo ich schon vielleicht hungrig bin. Mhm. Nein, in dem entspannten Moment, ich brauche keinen Keks, um mhm. fit zu sein, um wach zu sein. Ich bin wach, mhm. weil ich gute morgens, mittags, abends Mahlzeiten habe dann fällt es einem deutlich leichter, diese Kekse einfach stehen zu lassen und sie auch anzulächeln und zu sagen, es ist schön, dass ihr da seid,
0: ähm, ich brauche euch nicht. Ich bin auch so glücklich. Ja, genau. Und dann greife ich immer eine Tupperdose, wo die Möhre drin ist.
1: Ja, oder vielleicht greifst du in dem Moment halt so gar nichts, weil du auch ja. mal eine gute Pause verträgst. Also, ja. no, Das ist ja gerne dieses Nebenbei- und und, und Zwischendrin-Essen, da brauchen wir üblicherweise gar nichts.
0: Fünf Stunden Pause sagst du, glaube ich, immer. Halte ich für sinnvoll. Da
1: kann gute Fettverbrennung stattfinden, da kann der Körper gut entspannen, da kann Stoffwechsel stattfinden und mhm. da findet übrigens die Fettverbrennung statt. Also das ist schon mhm. der
0: Punkt. Ja. Mhm. Nun hat man dieser Studie noch gesagt, es wurden also hier insgesamt ähm, 10.000 Routineuntersuchungen durchgeführt bei den Führungskräften und das waren 80% Männer. Nun gibt es hier so diese Frage, die aufgeworfen wird, wenn also mehr Frauen in die Führungsriegen aufsteigen, könnte es sein, dass der Gesundheitszustand unserer Führungskräfte in Deutschland sich verbessert. Was ist deine Erfahrung, Frauen und Fettleibigkeit oder auch mehr Bewusstsein für Gesundheit? Würdest du das unterschreiben? Leider
1: sagt eine andere Statistik was anderes. Also da heißt es, dass die Frauen noch etwas fettleibiger sind als die Männer. Man muss aber auch da ganz genau hingucken, weil nicht jeder... Fette, wenn du das so sagen willst, ist gleich krank. Mhm. Also wir wissen auch über Menschen, die sind von außen ganz schlank und von innen verfettet. Ach. Die nennt man dann Tofi. Also sie Aha. sind thin outside und fat inside. Aha. Und das ist eigentlich ein noch viel bedrohlicherer Moment, dass wir es nicht von außen immer beurteilen können. Mhm. Und natürlich ist der Lebenswandel ein, ein Indikator dafür, wie der Körper ne, mit den ganzen Dingen umgeht und ob da sich Krankheit anbahnt. Ähm, wenn Frauen mehr in die, äh, in die Führungsebenen aufsteigen wollen, ähm, mag das Bewusstsein womöglich für Ernährung steigen, das heißt aber noch nicht die Kompetenz. Mhm. Weil Bewusstsein zu haben, das ist das eine, ähm, wirklich zu wissen, was hat denn jetzt wirklich welche Konsequenz beim Essen, das ist noch was ganz anderes. Mhm. Okay. Weil es hilft nichts, morgens, mittags, abends nur Salat zu essen. Das ist ja ganz toll gesund, ja, nur unterm Strich, diese Personen essen deutlich zu wenig, die mhm. bringen das Feuer überhaupt nicht richtig zum Lodern, dann kann auch keine Verbrennung stattfinden. Mhm. Mhm. Also von solchen Frauen weiß ich zu viel, dass die eben mir immer erzählen, sie essen wenig, wenig, wenig und ich muss so oft sagen, erst zu wenig. Ein mhm. bisschen mehr essen würde deutlich
0: dazu führen, dass ihr abnehmen könnt. Das ist auch eine völlig neue These, die höre ich gerade zum ersten Mal. Ein bisschen mehr Essen, damit ihr abnehmen könnt, also damit die Verbrennung quasi ja. in Gang kommt, ist das Essen auch manchmal wichtig. Ja. Also nicht nur wie die Kaninchen an den Salatblättern kauen, sondern tatsächlich Eiweiß, Kohlenhydrat, Fett, was du mal sagst, ist gutes Öl. Mhm. Ähm, ja. Und es kommt noch ein
1: Aspekt hinzu. Es gibt eben auch Studien darüber, dass nicht jede Kalorie gleich... Kalorie ist. Mhm. Das heißt, wir wissen darüber, dass Kalorien in bestimmten Verbünden, also ein Eieromelett, sättigt mich einfach mit derselben Kalorienmenge so viel und deutlich länger als ein Konflexmusik. Als ein Auch wenn es dasselbe hat an Kalorien, mhm. bin ich anders gesättigt mhm. und entwickle einen anderen Appetit im Laufe des Tages. Und mhm. das ist dramatisch. Mhm. Wenn ich also schon mit dem oder dem Weißbrot, Marmeladenbrot in den Tag oder aber eben auch einem Cornflakes-Müsli. Wenn ich dann doppelt so viel Appetit im Laufe des Tages entwickle, als wenn ich mit einem Eieromelett jetzt meinetwegen in den Tag bin, mhm. dann, ist das doch, ähm, dann ist das doch was Einfaches, woran ich, woran ich eine Vorlage orientieren kann und sagen kann, dann fange ich doch gut an. Das heißt, also eher ein Eieromelett am Morgen als ein Müsli? Ja, eindeutig. Mhm. Ja, der Appetit ist einfach ein
0: anderer. Mhm. Ne? Mhm. Spannend, ja. Cornflakes Müsli meinst du jetzt ähm, schon normales Müsli, wo diese Cornflakes noch drin sind oder sprichst du jetzt nur von Cornflakes? Ich spreche von Cornflakes mit Milch ah, okay. ne? und ähm, im hm. Vergleich
1: dazu, das wurde auch noch als als, als mittlere Instanz das Vollkornmüsli, äh, wurde okay. auch noch untersucht und da ist der Appetit, die Appetitsteigerung zum Eieromlet nur 50% mehr Kalorien am Tag, okay. ja,
0: aber bei den
1: Cornflakes eben
0: wirklich 80% mehr. 80%? Okay, die sind ja auch meistens gezuckert, ne, diese aber Cornflakes. Aber ja, Klar, und wenn ich so viel Zucker dann am Morgen schon zu mir nehme, dann ist es klar, dass ich noch mehr Hunger habe. Ja. Apropos Hunger, wir essen jetzt auch gleich ja. was Leckeres, ich freue mich schon. <lacht> Zum Schluss möchte ich gerne noch meinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen sagen, wer ist eigentlich Maren Scheible? auch wenn sie dich vielleicht schon mal gehört haben, dass du mal sagst, was machst du, was ist deine Berufung? Hm. Und wo findet man dich im großen Netz? Ja, also
1: natürlich findet man mich unter www.m-arena.de. Man findet mich auch auf Facebook unter M-Arena, wobei der Suchbegriff Maren A. Scheible ist. Mhm. Und privat findet man mich unter Maren Andrea Scheible auch auf Facebook. Und zusätzlich bin ich in Göppingen vor Ort mit einem Büro als Ernährungsberaterin
0: und Mentalcoach tätig. Und das finde ich nämlich gerade die spannende Kombination, die du anbietest, die es, glaube ich, nicht häufig gibt, dass die Kompetenz für die Ernährungsberatung mit der Kompetenz des Mentaltrainings, Mentalcoachings mentalen Coachings verbunden wird. Weil es hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Es nutzt ja nichts, wenn ich einfach sage, ich will mich so ernähren, sondern ich muss ja meinem Geist, meiner mentalen Haltung etwas verändern. Ja, Ernährung beginnt im Kopf. Ich danke dir, liebe Maren. Und jetzt gehen wir Pizza essen. Danke <lacht> geht's. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls Sie meinen neuen Videopodcast noch nicht kennen, dann geben Sie bei YouTube doch einfach mal Fritze Talk ein und erfahren Sie, was zum Beispiel Gummistiefel mit Motivation zu tun haben. Machen Sie es gut, Ihre Nicola Fritze. Mehr Informationen über mich und meine Vorträge finden Sie auf www.nicolafritze.de.